0: 开号御书房，不一样的煮书方式。御书房的各位伙伴们，大家好！您现在收听到的是开号御书房第一百节的节目。说实话，在网易云音乐这一段时间里，我们的各项数据都在飞速的上升，这一点对于我来说已经不能用激动来表达了。我一直在想一个经济学和心理学都会用到的名词，这个词就是马太效应。马太效应其实是一种两极分化的现象，你越靠近哪个极端，就越会向哪个极端靠拢，也就是强者愈强、弱者愈弱的效应。比如有钱人会越来越有钱，穷人呢会越来越穷。这个结果给我的启发很大，但是究竟怎么思考也思考不清楚。虽然我自己在做的东西飞速的增长，直到看到鹰歌博弈的内容，我才重新理解了这种现象。简而言之，就是在一片农地里。住着一群爱好和平的鸽子，还有几只爱好争斗的老鹰。当达到一定数量的时候，鸽子和老鹰会进入到平衡的均衡状态，会演进出一种叫做进化上的稳定策略，也叫 ESS 策略，就是大部分成员会遵循普遍的策略，比如不去争斗，比如心照不宣的保持和平。但是当有新的鸟类迁入的时候，不论新迁入的是鸽子还是老鹰。这个稳定的团体都会开始攻击新来的那只与众不同的新鸟。当然，这个英鸽博弈的标准模型，你可能觉得没有什么，好像和你说到马太效应没有任何关系。但是英鸽博弈得出来的结论，你就会感觉到有那么一点意思。对于单独的个体来说，最好的策略取决于种群的大多数成员都在做什么。由于种群的其余部分也是个体组成的，而他们都力图最大限度地扩大其各自的成就。因而能够持续存在的这种策略，一旦群体演化出来，这个策略被接受，任何异常的个体策略将不能与之比拟。说直白一点，就是所谓的特立独行不如盲目跟从。比如我们现实生活里有一个论调，说体制内的人比较废物。为什么这样说呢？因为每个体制内的人仅仅需要完成自己负责的工作，就能让整个体制运作起来。那么对于其他层面的能力呢，就不会起到锻炼的作用。总体来说，体制内的个人付出的劳动力总和一定低于体制的收益，否则这个体制就是不存在的了。这个很好理解。虽然我们有很多声音对各种体制表现出来的批评的态度，但是体制所产生的这种效应或者这种结果却让我们瞠目结舌。所以，如果你站在整个人类的高度去看，盲目跟从绝对有其不可磨灭的价值。我们再举一个盲从的例子。如果你去了外地，人生地不熟，想吃饭又不知道吃什么的时候，你最佳的策略就是去人最多的餐馆吃饭，那里一定是最好的，起码符合当地人普遍的口味。有人可能会说，开浩你说的不对，我要去了陌生的地方，我一定会去一些类似于肯德基啊、麦当劳呀、啊、这种全球连锁的地方。我想说，那也是盲从的反应，因为全球很多人都在做肯德基、做麦当劳的生意，那么你选择的这个地方为什么不是盲从呢？没错，当你去选择大家都去的餐厅，无形中降低了你自己承担风险的可能，因为大家已经帮你做出了选择。正是这种选择的现象，需要你去观测。实际上，一个特立独行的人不仅需要面对被社会孤立和围攻的危险，有时还要为自己的策略付出不必要的代价，而盲从则能大大降低这种不必要的代价。再讲一个故事，齐桓公有一天去视察马盆的情况，见到了养马人，就很关切地问：“马盆里的大小诸事，哪件事你觉得是最难的呢？”养马人一下就被问住了，但是管仲一下就看到了问题的症结，他替养马人回答道：“我以前也养过马，我觉得编排用于拦住马的栅栏这件事情最难。”齐桓公于是问道：“为什么这么说呀？”管仲说：“因为编栅栏的木料是取直混杂的。”长短不一的，那你在挑选第一根的时候就会非常困难，因为你如果选择出现了问题，那么后面的用料都会跟着前面的开始弯曲，这样纠正过来就会变得非常困难。如果要做到美观，第一根木料一定要慎重的选择，这就是最难的地方。其实管仲寥寥几句话就道出了整个社会惯例形成的本质。我们现在有一个很酷的词语叫做路径依赖，也就是在阐述这个道理。是指群体一旦做出了某种选择，这种选择会被群体自我强化，一直强化到其被认可是最有效率、最完美的一种选择。比如我们都知道的那个故事哈，屋子里关着四只猴子，然后中间放一串香蕉，只要去碰这个香蕉，屋子里就会喷热水。可是换有新的猴子进来的时候，想吃香蕉，就会有其他的猴子去阻止它。过一段时间再换一个猴子进去。那么被阻止过的猴子也会跟着其他的猴子一起阻止新来的猴子去拿香蕉。当都换干净之后，只要有猴子被阻止过，这个传统就不会中断。可笑的是，到了后来，没有猴子知道为什么阻止其他猴子去觅食，但是，一样也会去阻止，因为这种惯例已经被传承下来。群体在传承传统的过程中，已经忘了当初为什么会有这样的传统，包括铁轨的宽度也是这样。铁路是由电车进化而来的，电车的轮距就是两个轮子之间的距离，是4英尺又八点五英寸。这个轮距又是什么过来的呢？电车之前是马车，马车的轮距也是这个距离。那么马车为什么是这个标准呢？因为英国马路的折计是这个距离。如果用别的距离呢，马车的轮子就很容易在马路上撞坏，因为整个欧洲的马路是由罗马人为他们的军队铺设的。马车的战车的距离又是4英尺，又 8.5 英寸。这个距离是源于两匹马屁股的宽度，这让我们得出一个哭笑不得的逻辑：马屁股的宽度决定了现代铁轨的宽度，这就是路径依赖。当然，这种路径依赖并不是所有的都是非常有效的。我们现在用的键盘字母的位置的设定，当初是因为怕敲击的太快造成卡位的现象，所以把它打乱顺序排布，是为了有意识的降低打字速度的。但后来沿用了下来。实际上，我们现在敲击键盘再快，也不可能出现这样的卡位现象。只要有人会用键盘，这种路径依赖会长期保存下来，甚至永久的保存下来。手机现在的虚拟键盘也是用的普通键盘的键位。节目讲到这里，我想起了半年前我说过的一句话，就是我们走着走着就忘了当初为什么要走了。偶然事故造成的结果，却成了我们所谓的传统，我们赖以生存的传统。这不禁让人思考。这种传统到底对我们有没有益处呢？事实上，我们从过往的经验里获取了很多现实的意义，比如少吃亏、少走弯路，但是又不能完全依赖这种传统。我说这句话，你可能觉得开好矛盾，因为我之前在博弈论的第十节，就是少数人的游戏这一节里讲过特立独行的力量，现在又说盲从，这明显的是一个逻辑的碰撞。这种矛盾很好解释，因为世间万物都是矛盾的产物。自我矛盾并不影响我们的判断，如果我们有足够的理性的话。还是拿我自己来举例子哈，我个人在一些事情中保持着传统的习惯，比如看书要认真，逐字阅读，必要的时候要记忆，喜欢做笔记。但是我却做了一件读书人都没有做的事情，这要提到我把持传统与创新标准的方法了。回归到我说的道法术器这个问题上来。道和术是保持传统的姿态，就是世界观还有技巧，一定是以传统为主的。但是法和器要保持在革新的状态，就是方法论要不断的更新，工具要不断的调整，这样才能正确的理解矛盾，正确的理解到底应该盲从还是应该特立独行。老东西有时候可能不是好东西，但是老东西一定有它的道理。如果盲目的病除，还不如盲从，至少盲从的成本非常低。即使错了，再回头也不晚。但是盲目的病除或者盲目的特立独行，有可能丧失掉很多不必要丧失的。当你再回过头来看你失败的经验，或许也是无稽之谈吧。再让我们看看老子的那句话：绝胜气智，名利百倍。如果有迹可循，为什么要无中生有呢？感谢大家收听，我们下集再见。开好御书房，不一样的煮书方式。